0: Всем привет! Меня зовут Наталья Андронова. Я обучаю экспертов развивать личный бренд и увеличивать продажи за счет построения доверия аудитории. И это мой подкаст «Не высовывайся» — подкаст, в котором я ломаю установки, связанные с ведением блога, заработком и продажами. Каждый выпуск мы обсуждаем в моем телеграм-канале. Ссылка на него в описании подкаста. Установка, которую я хочу сломать сегодня, это мысль о том, что у людей сейчас нет денег, кризис и вообще не то время, чтобы повышать цены и продавать людям свои услуги. Возможно, кто-то думает, что эта фраза очень актуальна для 2022-2023 года, но на самом деле кризисы происходят постоянно. Вспомните хотя бы 2020 год. А сколько было кризисов перед этим? Неважно, есть сейчас кризис или нет, важно то, что вы делаете во время этого кризиса. Вы выбираете стратегию сложить лапки и ничего не делать. Ну а что? Зачем рыпаться, если у людей денег нет? Или же вы выбираете стратегию перестроиться на новую волну? Те, кто выбирает первый путь, конечно, теряют доходы. Они остаются без клиентов. И да, они искренне верят в то, что кризис отнял у них эти возможности. Но те, кто перестраивается, думают противоположно. Они видят в кризисе новые возможности. Я за последние годы пережила два кризиса. Первый — это пандемия. Если вы в то время уже работали онлайн, и вас это особо не коснулось, то, поверьте, для меня это был просто как гром среди ясного неба. Тогда я работала преподавателем английского, и у меня была своя студия английская. Это была моя мечта, и этой мечте было всего полгода. Я открыла студию в сентябре, набрала учеников. Весной я, кстати, начала проводить дринкинг-клабы в барах. Ну, это как спикинг-клаб, только мы делали это в баре с пивом, и было очень весело. Вообще, далеко не все делают такие классные штуки, я была в восторге, что именно мне, в моем городе, предложили вот такое проводить. И впереди у меня было очень много крутых планов. Но в конце марта пришла пандемия и помахала моим планом ручкой. И за три дня я закрыла свой офис и перенесла свое рабочее место в свою квартиру. До этого я вообще ни разу в жизни не работала онлайн, и мне пришлось осваивать новые платформы и перевести 30 учеников на эти платформы. Вот так вот за три дня моя жизнь просто перевернулась полностью, и я оказалась заперта в квартире на два месяца. Но во что это в итоге вылилось? А вылилось это в то, что в мае я уже запустила свой первый вебинар по личному бренду. И 31 мая я приняла решение, что я больше не хочу преподавать английский. Я хочу создавать продукты по личному бренду. И я рассталась с учениками. И знаете, я не могу не думать о том, а что бы было со мной, если бы пандемия не наступила. А вдруг я бы все еще преподавала сейчас английский в своей студии и зарабатывала бы 100 тысяч рублей в месяц. Наверное, не все могут это понять, но лично я очень благодарна тому кризису, потому что я выбрала стратегию перестроиться. И в итоге я сейчас нахожусь здесь и записываю этот выпуск для вас, моих слушателей. Второй кризис наступил примерно год назад, и в какой-то степени он продолжается до сих пор. Этот кризис, конечно же, дался в сотни раз тяжелее по психологическим причинам, но спустя несколько недель, несмотря на то, что было, конечно, все равно тяжело, я все же выбрала стратегию перестроиться. И если говорить про рабочую сферу, то я тогда записала дополнительные уроки для учеников, которые у меня тогда проходили курс по продажам. Я продолжила вести другие соцсети. К счастью, я тогда уже давно понимала, что нельзя складывать яйца в одну корзину, и к моменту этого кризиса у меня уже тогда был ТикТок, Телеграм и Ютуб. Я купила подписку на хороший VPN на год вперед. Вместо таргета я стала снимать RIOS. Я продолжила запускать свои обучения и так далее. И в то время, когда очень многие эксперты ушли из Инстаграма, и мне, кстати, до сих пор иногда в Телеграм-канале в комментариях пишут, Наташ, а скажите, пожалуйста, а Инстаграм вообще жив? Там люди что-то еще покупают. Другие, те, кто не ушел, они увеличили свой доход. Парадоксально, но я в тот год, когда Инстаграм был заблокирован в России, заработала в два раза больше, чем в тот год, когда он работал. В этом году, разумеется, эти цифры будут еще выше. Подытожу то, что я хотела сказать про кризисы. Эксперты во время кризисов делятся на две категории. Это те, кто теряет возможности и падает в доходе, и те, кто видит новые возможности и растет. В какой группе быть, решаете только вы сами. Все зависит от ваших действий и намерений. теперь давайте поговорим о том, что все классно, понятно, Наташа, про кризисы, но у людей ведь правда сейчас нет денег. Во-первых, хочу поговорить про целевую аудиторию. Когда вы ведете блог, вы всегда продумываете, а кто ваша целевая аудитория. И думаете вы не только о том, какого они пола, какой профессии, какие у них проблемы и так далее, но вы также думаете, а какой у них доход, а насколько платежеспособная эта аудитория. И если вы решаете, что вы хотите не очень платежеспособную аудиторию и ставите 3000 за консультацию или 1000 рублей за урок английского, то вам придется продавать вот этой неплатежеспособной аудитории. А неплатежеспособная аудитория продавать всегда сложнее, чем платежеспособной. Ну и в целом, если честно, геморроя с ними больше. Это аудитория, у которой девиз по жизни — нет денег. Надо ребенку репетитора два раза в неделю, например, чтобы он поступил в престижный вуз. Что мама говорит? Ой, денег нет. Пусть один раз в неделю занимается, ну куда-нибудь да поступит, господи. В семье проблемы в отношениях, подруга, например, советует пойти к психологу. Что она слышит в ответ? Ой, не-не, на психолога точно денег нет, мы вам лучше кредит заплатим. То есть у этих людей на вас денег нет. И как бы вы ни плясали с бубном и не продавали свои услуги, каким вы ни были бы там крутым специалистом, но эти люди всегда выберут в этом месяце купить новый комбинезон сыну, нежели чем пойти к вам. Возможно, кому-то сейчас кажется, что все люди именно такие и есть, и платежеспособная аудитория — это что-то из разряда бога. Ну, типа, все о нем говорят, но никто его не видел. Но я задам вам классный вопрос. Если дорогих клиентов не существует, то кто тогда покупает у ваших конкурентов, чьи услуги стоят в в несколько раз дороже ваших, кто? Как раз та самая платежеспособная аудитория. Просто ваши конкуренты решили, что они хотят работать именно с такими людьми. Сейчас вам, возможно, захочется сказать. Ну, конечно, у них же личный бренд. Это понятно, что к ним идут за большие суммы. Да, у них личный бренд. Но они, наверное, что-то делали для того, чтобы у них был этот личный бренд, да? Сначала вы работаете на личный бренд, а потом он работает на вас. Ну, это как зачетка. Когда-то я проводил уроки по английскому за 350 рублей и продавала вебинары за 490 рублей. Сейчас я продаю обучение за 100 тысяч и желающих... Очень даже хватает. Между той ценой и этой находится огромное количество целевых действий, которые я совершила. К этой аудитории я шла пошагово и целенаправленно. Я захотела работать именно с ними, и я к этому пошла. А что же будет с теми, у кого нет денег на дорогие услуги? Им же должен кто-то помогать. Ну кто-то же должен помогать бедным детям поступать в университеты. Но ну, кто-то же должен помогать людям строить здоровые отношения. Кто-то же должен оказывать юридическую помощь нуждающимся. Я здесь скажу следующее. Лично вы никому ничего не должны. Если речь идет о детях, то за них ответственны родители. Они должны думать о их будущем. Если речь идет о взрослых, то взрослые люди сами за себя несут ответственность. Вы никому ничего не должны. И последнее, что я хочу сказать в этом выпуске, это то, что иногда у вас вполне себе нормальная платежеспособная аудитория, но вы сами занижаете свои цены, потому что вам кажется, что у людей денег нет. То есть вы что делаете? Додумывайте за своих клиентов. Но знаете, что здесь самое интересное? Что вот те репетиции, которые вы прокручиваете в голове, что вы там типа сообщаете стоимость, а они говорят, мол, нет, мы это не потянем, у меня там ипотека и так далее. Эти репетиции, они, скорее всего, никогда не произойдут. Вероятность того, что этот сценарий в вашей голове произойдет на самом деле в реальности, это ноль, очень-очень много нулей, один процент. Но вы вместо того, чтобы сделать действие в реальности и узнать настоящий сценарий, предпочитаете прокручивать закручивать вымышленные сценарии в своей голове, которые, скорее всего, никогда не произойдут. Энергии тратится много, времени тратится много, выгоды – ноль. В качестве вывода я хочу сказать следующее. Кризисы действительно бывают. Люди, у которых нет денег на ваши услуги, существуют. Но только вы решаете, что делать во время кризиса и с какими людьми работать. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста И встретимся с вами через неделю в следующую пятницу мы обсудим комментарий Сейчас я его прочитаю Вроде бы мы ведем блог, чтобы много зарабатывать А на самом деле приходится пахать И быть в рабстве алгоритмов Instagram. Если вам интересна эта тема, тогда не пропустите новый выпуск Ставьте оценки в Apple подкастах И сердечки в Яндекс Музыке, Оставляйте комментарии и делитесь инсайтами И конспектами в Stories. Это очень сильно поможет моему подкасту расти Жду вас в моем Инстаграм, ссылки на него в описании к выпуску.